0: Toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos. A 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar ofrece... Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Segunda parte de este consultorio de Bolsa, hoy con Diego Molina, analista de IG. Teníamos pendiente varios valores y una corrección, porque nos pone por aquí Manuel por el YouTube, que hemos analizado Albe Marle eh, y no Corporación Financiera Alba. Eh, ALB, A de Albacete, L de Lida, B de Barcelona Es la de Corporación Financiera Alba Que nos preguntaba a un oyente si la puedes recuperar ahora Adelante, Teníamos no, varios valores No,
2: Es que no me sale, ah, no, te sale vale. no me sale el tíker, ¿vale? vale. por eso no lo puedo analizar Por vale, eso vale, preguntaba vale. Así que lo siento, no, no, no me sale en esa Tenemos cinco Ajá, m Aéreo, Green Greenball,
1: eh, Prosegur, Fluida Bankinter. por donde quieras, Diego
2: Perfecto. Lo que te voy a pedir es el ticker de Grimble porque no, no me sale tampoco, Pero así que puede mismo. ser que lo esté buscando mal. Green así que Ball. empiezo por Bank Inter.
1: Un ¿Vale? segundo. Mira, te digo ya el ticker de Grimble y así ahora cuando puedas. G-V-O-L-T. G de Gerona, V de Valencia, O de Oviedo, L de Lérida, T de Tarragona. Grimble Energías Renovables, compañía portuguesa.
2: Vale, perfecto, ya la tengo ubicada. Ah, por bueno, empezamos por, por Bank Inter. A ver, el sector bancario al final eh, viene subiendo con, con fuerza desde septiembre, agosto del año pasado. Eh, es un valor que se, se encuentra un poquito estancado alrededor de la zona de los eh, 6,90%. Vale, 6,91. Y bueno, de momento sigue respetando esta directriz que yo tengo aquí eh, dibujada. En cuanto al riesgo, bueno, depende también del nivel de entrada que haya realizado el, el nuestro oyente, pero eh, cualquier pérdida de zona de 6 euros, sí es verdad que sería un poquito ya eh, peligroso, ¿no? Porque podría generar una corrección. Pero por ahora se mantiene también bastante, eh, bueno, en este caso, eh, un poquito lateral. En cuanto a. Fluidra, bueno, a mí también me tiene un poquito despistado, porque la verdad que es uno de los valores que más sufrió, eh, viene sufriendo desde el año 2021, y generalmente la zona de los 18 euros le está costando bastante, ¿no? Está un poquito lateral, con, bueno, con alguna ruptura por la parte alta, por la parte baja, como vemos aquí, pero estancado alrededor de la zona de los 16, 18 euros. Creo que cualquier superación de 18 euros podría generar alguna tensión a eh, 20 euros, ¿no? Pero por ahora un valor bastante débil, así que hay que tener un poquito de, de cierta precaución. seguro. Bueno, valor que también venía haciéndolo bien. Aquí tenemos dibujado una especie de lateral que rompió por la parte alta, yéndose casi hacia la zona de 220, y ahora vemos que en dos sesiones consecutivas ha venido a buscar esa parte de ruptura. Es decir, esa zona de los 1,90 nos va a funcionar en este caso como zona de soporte, eh, y por la parte alta resistencia zona 2.20. Si vuelve a introducirse por debajo de 1.90, habrá que esperar porque puede generar corrección hasta zona de 1.70. De acuerdo, así que de momento está rechazando esta zona hoy, subiendo cerca de un 1.5%. Eh, MTU, vale, bueno, eh, viene también haciéndolo muy bien, de acuerdo, a zona de soporte... Que se alejó de zona de 1,60, consolidación de 2.20 y precio objetivo, desde mi punto de vista, zona de eh, 257-260 euros. ¿Vale? Viene haciéndolo bastante bien. Y aquí, pues bueno, después de ese castigo muy fuerte eh, desde la zona del COVID, es un, un aspecto importante porque fíjense que aquí también el mercado tiene ese, como ese punto de, de lateral, ¿de acuerdo? Que, bueno, eh, por ahora eh, está intentando consolidar. ¿vale? Y vamos con la última, que era green ball energía, eh, también un poco, creo que nos los preguntaron una vez nuestro, también nuestros oyentes y bueno, aquí la tendríamos con cierta debilidad, ¿no? viene haciendo también máximos decrecientes desde este máximo eh, de enero, ¿vale? bastante castigada, vamos a ver si consigue apoyarse en zonas de, de 667, ¿vale? que es un poquito el mínimo eh, de octubre del, del año pasado, así que por ahora un poquito de debilidad, a ver si consigue acentuarse por encima de 7, 7 euros y medio, es un, un objetivo interesante. Venga,
1: Vamos con Grifols y con bancos. Primero Grifols. Pregunta, a Esteban, por el comportamiento de Grifols. Parece que presenta buenos resultados, soporte y resistencias.
2: Bueno, ha presentado buenos resultados. Lo que pasa es que el cambio de, de Inesperada dimisión de Mayer, eh, pues bueno, crea un poquito de, de revuelo. ¿Qué pasa? Bueno, tiene un valor, es un valor que mucho castigo también desde el año 2000-2021. Soporte zona de 8 euros, ¿vale? Hablo de medio, medio plazo. Soporte un poquito más cercano, 10 euros. ¿vale? Se está manteniendo intentando aferrarse a la zona de los 11, porque aquí pues bueno nos ha creado una pequeña reacumulación que generó el siguiente impulso a zona de 14, eh, pero creo que por la parte superior, entre el tramo de 13 y 14 euros, podríamos decir que es un, un buen punto de búsqueda hacia el asalto de los, de los 16, ¿no? Por ahora, esa puede ser un poco el, el objetivo, ¿no? El peor de los escenarios posibles sería que las ventas sigan imponiéndose y que caiga a zona de, de 10, 9, 90,
3: ¿vale?
1: Mm. Vale, muy bien. Ahora te pregunto por bancos, que hay un par de consultas. Antes vamos a, a saludar a Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Felicidades por el pro programa. Gracias. Quería preguntar por tendencias y y, y cotización
4: de de de, de, de Telecom. Farmamar y Nokia, por favor.
1: Deutsche Telekom,
4: Farmamar,
1: Nokia. Perfecto, Juan. Gracias. Y Nokia. Nokia, gracias.
2: Vale, pues vamos allá. Eh, empezamos por Deutsche Telekom. Bueno, eh, valor que consigue también salirse de, del lateral que nos ha creado aquí eh, durante todo el año 2000, eh, 2022. Soporte más cercano a los 20. ¿Vale? Ese es el primer nivel importante, por ahora no nos ha roto la directriz que viene uniendo los últimos eh, máximos, eh, perdón, mínimos crecientes y por la parte alta, pues bueno, eh, valor que está en máximo, posibilidad también de testear zona de 22 y 23 euros en extensión. Básicamente lo que estoy haciendo es este pequeño lateral, proyectarlo hacia, hacia ese posible objetivo. Pero por ahora, mientras nos pierda zona de 20 euros, el valor pues, sigue estando en, en ese giro alcista. Farmamar, bueno, valor que viene también con mucho castigo, eh, soporte más cercano a los 52, ¿vale? Eh, viene también sufriendo un poquito, los resultados han sido negativos y esto se está viendo reflejado en su precio, así que cuidado en la zona de los 52 euros, que es un soporte importante. Un poquito de resistencia, bueno, eh, mientras no recupere el tramo entre los 57 y 60 euros, hay que tener ahí pues, un poquito de, de paciencia. Y por otro lado, Nokia, bueno, también... Eh, vemos un valor muy lateral, eh, haciendo máximos decrecientes. Por tanto, aquí si tiramos rápidamente una eh, línea de directriz, ¿vale? aproximadamente, pues vemos ¿no? que está bastante estancada, soporte de zona de 4,20. Superación a lo mejor de 4,57 podría dar extensión a 5, pero con, con mucho cuidado, porque también está con esa, ese correctivo que, que trae el mercado.
1: Venga, vamos con bancos y luego te pregunto por recomendaciones, valores que te gusten. Eh, pregunta Julia por BBVA y CaixaBank. Para comprar a estos precios y otro oyente nos pregunta comportamiento que podría tener el Santander resistencia y soportes BBVA y Caixabank si están para comprar a estos precios y Santander cómo la ves
2: vale perfecto eh, vamos con BBV. bueno la verdad que la situación de esas proyecciones no de en este caso Vamos a ver dónde se me ha ido aquí. Eh, el, la situación de esos comentarios ¿no? de, del pasado día 28 de Santander, de posibilidad de, bueno, de incrementar el dividendo, recompra de acciones, pues trajo ¿no? en, en los valores como BBV, como en este caso como Santander, un fuerte rebote. Bueno, sector que viene recuperando con mucha fuerza desde los mínimos del año 2020. Eh, consolidación de zona de 4,3 caso de BBVA y soporte más cercano 6,30%. ¿Vale? Ese es el, un poco estoy en gráfico semanal para que lo sepan cómo estoy analizando el valor, zona de 6.30. Por la parte superior hay que ver objetivo de zona 7.96. Hay que tener aquí un poquito de cuidado porque fíjense que el valor se está introduciendo en un pequeño lateral. ¿vale? Aquí lo vemos, un lateral que, bueno, que ha superado, se está metiendo dentro del mismo, pero si no consigue consolidar esta parte puede generar posibles correcciones. En el caso eh, de Caixa, quienes no sé tampoco dónde se me ha ido, que creo que está aquí, bueno, valor que le está costando mucho los 4 euros, ¿vale? Es decir, aquí ahora mismo mmm, que tener un poquito de, de cuidado porque, bueno, puede romper por la parte inferior, eh, un valor que ha testeado tiene aquí como una especie de triple techo en zona de 4.13, así que, bueno, si pierde zona de, de 4 euros puede caer incluso a zona de 3.80. El valor a vigilar o el nivel a vigilar zona de 3.66. ¿Vale? Ese puede ser un, uno de los objetivos. Por esta zona hay que tener un poquito de, de cuidado en cuanto a, a niveles de entrada, básicamente porque fíjense que también en gráfico semanal está testeando esa zona, estos máximos aquí de agosto del año 2018. Y vamos con Santander. Bueno, Santander también, eh, pues sí es verdad que en gráfico semanal, fíjense cómo está haciéndolo muy bien, está intentando cerrar, y de hecho lo cerró este gap bajista de febrero del 2020, y tiene subida hasta zona de 4 euros, ¿vale? Es decir, siguiente resistencia en cuanto a, a precios. Por la parte inferior, 2.30, 2.40 puede ser un, un nivel importante, pero el más cercano es pérdida otra vez de los, los 3.42. ¿Por qué? Pues bueno, fíjense que aquí siempre es un nivel que se ha comportado como soporte o resistencia, dependiendo si el valor el, estaba cotizando por la parte alta o inferior, eh, y de momento hay que tener un poquito de, de cuidado, ¿no? Porque sí si es verdad que posibles niveles interesantes para haber entrado eran solo de 2.50 y me atrevería a decir también que futuras de 3 euros ¿no? por aquí hay que ver si, si consolida que podría dar una, una extensión a incluso hasta 4 euros y medio pero hay que ir con, con cierta precaución entonces
1: llegó una vez visto los tres gráficos de CaixaBank BBVA y, y Santander eh, a estos precios ¿cuál de las tres comprarías?
2: bueno Santander por precio básicamente porque bueno creo que puede tener un poquito mejor recorrido Vale, sobre todo si en mejor de los escenarios no nos pierde, como decía, la zona de los 3,40 y, y sigue superando incluso zona de 4, 4,5. ¿no? Posible extensión, eh, pero bueno, también depende del riesgo. Básicamente porque BBV y CaixaBank están un poquito, eh, aquí lo vemos, ¿no? están encontrándose en un punto de, de inflexión. ¿vale? Así que por ahora hay que ver también el sector bancario, que, bueno, subidas de tipos de interés puede seguir beneficiándose, pero también hay que tener eh, cuidado, porque si eh, los grandes recogen beneficios, se pueden ver correcciones en, en sus precios, ¿vale? Vale.
1: Venga, terminamos con las recomendaciones. Valores que siguiendo la de cerca y que sean una buena oportunidad de compra para este mes de marzo en el que estamos, Diego.
2: Bueno, me remito a Soltec ¿vale? Es decir, es una de las empresas que vengo siguiendo hace, hace bastante tiempo. Creo que es uno de los valores... Eh, considero interesante porque bueno se está saliendo, está saliendo ¿no? por, por encima de, de esta parte importante como es la zona de 576 y fuera de España eh, yo estaba siguiendo eh, Airbnb no que bueno, eh, viene, ahora está corrigiendo pero bueno nos hizo un suelo importante en zona de, de, 70, de 80 vale, 81 y a partir de ahí, pues fíjense que se vino a romper zona de 120. Ahora se encuentra en esa parte, hay que, es un valor que hay que seguir vigilando. Obviamente el mercado americano pues bueno, eh, está contaminando un poco no eh, está a muchos de, lo, de los valores, pero bueno, hay que tenerle un poquito la recámara porque creo que, que puede hacerlo bien.
1: Diego Moreno, ahí te dije, gracias por acompañarnos en este consultorio de Bolsa, por resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Cuídate, hasta la próxima, chao.
2: Muchas gracias, un saludo a todos.
5: Barceló Hotel Group firma una alianza estratégica con el Grupo Fuertes para la gestión de su división hotelera. Este acuerdo incluye la gestión de seis hoteles y más de 600 habitaciones propiedad de la compañía murciana, ubicadas en la región de Murcia y la provincia de Alicante.
6: todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en Sephora.es o en el espacio Foreo del corte inglés. Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa
7: de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en Bankinter.com/broker. Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero
5: como lo ves tú.
0: El foro de la inversión en Capital Intereconomía.
7: Foro de la inversión en Radio Intereconomía en el que ponemos el foco en el ahorro a largo plazo. Ponemos el foco en los planes de pensiones individuales eh, privados. Lo hacemos con Javier García Fernández, que es director de Velary Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal?
7: ¿Qué hacéis en Velary Inversores? ¿A qué os dedicáis?
4: Bueno, lo que estamos ofreciendo en planes de pensiones, digamos, lo que ofrecemos es un servicio de asesoramiento activo que aporta independencia, digamos, a todos los ahorradores que tienen su dinero en planes de pensiones, ¿no? Aquí una diferencia importante. El, el método común en España a la hora de, de gestionar ahorros en planes de pensiones es tenerlo todo en una entidad donde solo puedes elegir planes de pensiones de esa entidad y donde, bueno, pues lógicamente tu asesor nunca te va a decir que te vayas a otra entidad, sino todo lo contrario. Siempre te dirá que te quedes al margen de que, bueno, pues en otras entidades pueda haber planes más rentables y más baratos, ¿no? Esta situación es la que tiene actualmente la gran mayoría de los, de los españoles, ¿no? Por nuestro lado, sin embargo, ofrecemos un método totalmente distinto e innovador. Nosotros trabajamos con más de 25 entidades financieras y casi 200 planes de pensiones de las principales entidades. No, Estamos hablando de BBVA, de Santander, AXA, MAFRE, La Mutua, Cáceres, Santa Lucía. ¿no? Entonces, lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes sobre cuáles son los mejores planes de pensiones a los que puede acceder, sin importarnos si son de una entidad u otra, nos da igual. Buscamos que los clientes mejoren su cartera, uh -huh. que tengan una cartera más robusta y, sobre todo, que no sean dependientes de una entidad, sino todo lo contrario, que tengan independencia a la hora de, de seleccionar un plan. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros en Belaria hacemos una cosa que no hace nadie y es que si tenemos un me lo voy a inventar, un plan de pensiones en Santander y eh, MAFRE saca un plan de pensiones con las mismas características, pero más rentable, simplemente lo cambiamos. Uh -huh. Esto es lo que, bueno, pues no pasaría a un cliente que está en una entidad concreta. Uh -huh. Nunca, pues una persona que está en Santander nunca le va a decir, oye, que más tiene un plan de pensiones con las mismas características, pero más rentable que el nuestro. Uh -huh. Eso no va a pasar, ¿no? Esto es lo que ofrecemos.
7: Uh -huh. eh, oye, dices, no ser dependientes ni de una entidad ni de un plan de pensiones, porque aunque el plan de pensiones sea un vehículo para ahorrar a largo plazo, uno no se casa ni con el plan de pensiones ni con la entidad, ¿no?
4: Claro, eh, esa es la clave de todo, ¿no? Cuando estás en una entidad donde solo puedes elegir planes de pensiones de esa entidad, aunque no creas eh, que es así, estás casado con esa entidad, porque esa comercial, o esa asesor, nunca te va a decir que te vayas fuera. Entonces, al final, no tienes margen de selección, no tienes margen de maniobra. Por esa razón, la mayoría de los ahorradores en planes de pensiones en España llevan con su dinero en planes tres, cuatro años sin moverlo apenas, ¿no? Y es gracioso. Porque hay muchas personas en España que tienen planes de pensiones con 200, 300, 400 mil euros, que ese dinero le llevan teniendo en el mismo plano, en dos planes durante cuatro o cinco años y sin embargo tiene una cartera de fondos al lado con 150 mil que la están moviendo todos los años o una cartera de acciones, ¿no? Cuando no hay una diferencia entre una cosa y la otra, con una cartera de fondos puedes invertir en renta europea, en emergentes. En inversión en valor, en inversión en growth, puedes tener una parte en monetario que, esté, que sea más conservadora, puedes hacer la misma gestión que haces con los fondos de inversión, pero no se hace, porque digamos que las entidades han enseñado a los clientes a quédate aquí, te pago un 1% un 2% para que te quedes y así yo me aseguro que te vas a estar aquí unos años, ¿no? Ese el modelo de gestión que hay actualmente.
7: Oye, eh, ¿con la gestión de los planes de pensiones uno debe aspirar a sacarle una buena rentabilidad o debe aspirar sobre todo a proteger su patrimonio?
4: Los planes de pensiones depende de la edad que, que tenga cada persona. No, no va a tener la misma cartera una persona que tenga 62 años y que se quiera jubilar dentro de tres años a una persona que tenga 45 y le queden 20 años para jubilarse. Pero los planes de pensiones se pueden generar rentabilidades al igual que en una cartera de fondos de inversión. De hecho, hay planes de pensiones que durante los últimos 10 años han hecho rentabilidades medias alrededor del 13 y el 14% anual. Entonces, eh, la cartera, nosotros lo que hacemos es adaptar la cartera al cliente. Dependiendo de lo que él busque, nosotros le adaptamos la cartera. Pero con, la cartera, con, una, con una cartera de planes de pensiones se puede aspirar a una rentabilidad muy superior a la que estamos acostumbrados en España. En España, el otro día nos decía un cliente. Es que tenía un plan de pensiones en Santander, que lo puse hace varios años, que tenía 12.000 euros, y lo miro ahora y tengo 11.000. Claro, eh, no ha tenido ni asesoramiento, ni trato personal, ni posibilidades de acceder a otro plan de pensiones. Y como tenía en la cabeza lo que le enseñaron, oye, esto es ahorro a largo plazo, dejado aquí. X años y cuando lo saques seguro que tienes más, uh -huh. pero esa no es la vía. Tienes planes de pensiones y alternativas mucho mejores porque puedes sacar más rendimiento al patrimonio. Uh
7: -huh. ¿Y merece la pena ahorrar en planes de pensiones cuando eh, la fiscalidad ya no es tan ventajosa como lo era hace 3, 4 años, cuando está topado el ahorro en planes de pensiones a 1.500 euros al año?
4: Realmente, si una persona tiene 30 años y quiere empezar a ahorrar, eh, nosotros no recomendamos hacerlo a través de planes de pensiones, sino a través de fondos de inversión. Eh, la, nosotros, el patrimonio que manejamos de clientes suelen ser clientes de más de 55, eh, 60 incluso, que tienen ya dinero en planes de pensiones cuando nos permitían colocar 8.000 euros anuales. ¿no? Ahora, con un aporte de 1.500 euros, por lo que nosotros hacemos, todos nuestros clientes lo aportan. Eh, nosotros lo que hacemos es cuando viene una aquella de mercado cuando creemos que un plan de pensiones está muy barato avisamos a los clientes durante este año y decimos oye coloca ahora el dinero no eh, pero efectivamente bueno pues para comenzar una cartera ahora es preferible en fondos de inversión porque final con 1500 euros ya sabemos que la deducción es muy reducida no como antes no entonces pues a partir de ahora bueno con esta con este con estos 1500 euros pues casi mejor hacerlo a través de fondos de inversión uh
7: -huh. eh... Tres eh, claves para ahorrar bien de forma inteligente en planes de pensiones. ¿Cómo acertar bien en el producto y en el asesor?
4: Bueno, aquí, aquí bueno, voy a ser un poco genérico. Lo primero, en la primera clave, yo diría a todas las personas que busquen un asesor independiente, ¿no? que no le importe tener planes de pensiones de MAFRE, como si es de Santander, como si es de Santa Lucía o de Cáceres. ¿no? Eh, si esto se consigue están en el lugar adecuado porque están trabajando con un asesor que trabaja por sus intereses y no los del banco. Segundo, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Diversifica el patrimonio en planes de pensiones con diferentes tipologías de inversión. Este año en renta a la europea tenemos Magallanes con casi un 18% de renta le dan 12 meses y tenemos Santander viviendo que ha hecho un 6% en, en exactamente la misma zona, ¿no? Entonces, el tener diversificado el patrimonio te aporta seguridad y una cartera más sólida, ¿no? Con esto al final se consigue que la cartera, bueno, cuando las bolsas caen, pues se comporte mejor y no pega tanto. ¿no? Y el tercero, gestionar de manera activa los planes de pensiones. ¿Por qué? Porque los ciclos de mercado cambian. No siempre es Estados Unidos lo que sube. Si no más lejos, ahora Europa lo estamos viendo. no Europa está batiendo en rentabilidad de Estados Unidos. no Entonces es importante gestionar de manera activa la cartera y cambiar de plan de pensiones siempre que sea necesario, con el objetivo de aumentar la rentabilidad, que eso es algo que tampoco se hace. ¿no? Esas son las tres claves con las que se puede mejorar el rendimiento de las carteras en planes de
7: pensiones. Oye, has incidido mucho en la gente joven que también deben ahorrar pensando en la jubilación y aunque el máximo permitido sea 1.500 euros al año, si empiezas pronto está fenomenal si consigues ahorrar desde los 30 años 1.500 euros todos los años. Una persona joven con eh, poca todavía capacidad de ahorro, ¿se puede permitir vuestros servicios, Javier?
4: En planes de pensiones nosotros trabajamos con un capital mínimo de 50.000 euros, por un tema de, de costes. Entonces, en principio, el servicio de planes de pensiones está enfocado más a personas que bueno, pues, han estado ahorrando durante 20, 25 años, que tienen una parte de su dinero en planes de pensiones y que quieren darle rentabilidad. Eh, nosotros no damos servicio a una persona que tenga, por ejemplo, 4.000 euros en planes de pensiones. Eh, tenemos un, un mínimo, que son 50.000, y a partir de ahí empezamos a a ofrecer servicios. Ya digo, la mayoría de clientes que nosotros tenemos actualmente eh, tienen una media de edad en torno de 55 o 60 años aproximadamente.
7: ¿Y cuánto cobráis por esa construcción de la cartera, por esa selección de productos, por esa selección de entidades y por ese acompañamiento continuo por siempre jamás? ¿Cuánto le cobráis a ese cliente que debe ser eh, un cliente a partir de 50.000 euros empleados de pensiones?
4: sí. Bueno, esto es un punto muy importante de este servicio y es que el cliente no paga nada por esta parte. ¿no? Todos los planes de pensiones en España tienen una comisión de gestión y parte de esa comisión de gestión se retribuye a la entidad, que en este caso somos nosotros. ¿no? Entonces, al final, por poner un ejemplo, un cliente que tiene en Santander 100.000 euros en planes, en un plan de pensiones mixto, y, y viene a nosotros, nosotros le construimos la cartera, le decimos dónde tiene que tener colocado el dinero… Y ese cliente no está pagando nada por este servicio, sino que una parte de la comisión de gestión de cada plan de pensiones que compra, pues se retribuye a nosotros, ¿no? Entonces, al final, es un servicio con el que los clientes pueden mejorar su cartera y sin ningún tipo de coste adicional.
7: Muy bien. Eh, oye, a modo de, de, no sé cómo decirlo, de metralleta, rapidito, ¿con cuántas entidades trabajáis, Javier?
4: Trabajamos con más de 25 entidades Muy bien. y casi 200 planes de pensiones entre Bolívar, BBVA, Santander, Muy bien. Todas, todas
7: ellas. 25 entidades, más de 200 planes de pensiones, eh, asesoramiento continuo, asesoramiento continuado y asesoramiento siempre enfocado al cliente. Desde de Inversores, Javier García Fernández, enhorabuena y a seguir fomentando y cuidando el ahorro. Hasta pronto, un abrazo.
4: Hasta pronto, un abrazo. Muchas gracias.
5: General Investment es el ecosistema de gestoras de activos del Grupo General y uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. El ecosistema de General Investment aúna nueve diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia. Experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
6: todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés. Bankinter presenta Broker Cero el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado
5: nacional el primer broker que ve el dinero como lo ves tú, y las comisiones también infórmate de todo
7: en bankinter.com barra broker, Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú
0: Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva un programa diferente independiente, apasionante disidente y deportivo, Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las once de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos.
7: Consultora de fondos de inversión con Félix González, que es socio director general de capitales Familiares, y AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola Susana, buenos días. Encantado Muy... de estar con vosotros
7: otra vez. Eh, hoy esta mañana eh, conocíamos los datos de Inverco referidos al patrimonio de los fondos de invasión del primero y segundo mes del año. Decía que es un patrimonio positivo, entrado dinero y entrado sobre todo en los fondos de bonos de renta fija 5.700 millones de euros en los dos meses. Eh... ¿Te parece exagerado? Eh, ¿No hay un apetito desaforado por la renta fija cuando eh, venimos de un año, el pasado ejercicio muy complicado y uf, el panorama esté eh, eh, difícil, ¿no? Por, por la inflación, sí. por los tipos, por la desaceleración económica, eh, por los resultados empresariales. No sé si es justificado hay que animar a la compra de renta fija o hay que andar con pies de plomo.
3: Mira, Susana, decía que el año pasado pasado muy complicado, ¿no? Llevamos en realidad, si no recuerdo mal, ya casi más de dos años muy complicados en el mercado de renta fija o incluso algo más. Eh, y el tema es que, eh, a ver, ha, ha habido una campaña de comercialización muy activa por parte de, de las entidades financieras hacia sus clientes para colocarles eh, fondos de, de renta fija, eh, los normales, digamos, los tradicionales, pero sobre todo también los, los de vencimiento fijo, ¿no? En alguna otra ocasión hemos comentado en estos micrófonos que, que lo que estaban haciendo era aprovechar eso o constituir esos fondos, o era nuestra sospecha, constituir esos fondos para sacar de su cartera aquellos bonos que no querían tener y que el resto del mercado no les comprobaba porque el mercado de renta fija es un mercado muy profesional y todos sabemos hacia dónde vamos, ¿no? que es hacia tipos de interés todavía más elevados y, por lo tanto, hacia pérdidas adicionales en el mercado de renta fija todavía. ¿no? Entonces, sí, comparto tu, tu idea de que, de que es, es un movimiento muy, muy exagerado, un, un, un movimiento... ...impulsado por esa política de comercialización activa de este tipo de productos de este año... ...pero también es consecuencia, creo, eh, en esta parte creo que es que es eh, eh, no tan, no tan intencionado en este sentido, quiero decir... Eh, ...es consecuencia de que el mercado durante los últimos meses en general eh, y las grandes instituciones... Eh, ...y todavía hoy eh, estaban esperando que, que la inflación eh, se redujera de forma rápida y, y, y significativa... En, en muy poco espacio de tiempo y que, por tanto, los bancos centrales mmm, pudieran eh, finalizar su proceso de subida de tipos pues, en esta próxima reunión de marzo. Como saben, nosotros hace ya bastante tiempo que venimos eh, advirtiendo en contra de este escenario, veníamos comentando que, que las expectativas del mercado eran excesivamente optimistas en este sentido, que la inflación no es una variable, una vez que se asienta, no es una variable tan fácil de corregir porque se va autoalimentando, y, y creemos que la lucha por la inflación no solo no va a terminar próximamente, sino que vamos a estar hablando de inflación durante mucho tiempo y que va a obligar a los bancos centrales a subir los tipos de interés eh, más allá, claramente más allá de lo que el mercado venía venía esperando. Nosotros hace, hace algunas semanas, un poco así para, para llamar la atención en este sentido, hablábamos de de tipos del Banco Central Europeo por encima del 4%, cuando el mercado estaba esperando que no subieran mucho más allá del 3%, y de tipos de la Reserva Federal por encima del 6%, cuando el mercado estaba esperando que no subieran mucho más allá del 5%. ¿no? Eh, hoy el mercado ya empieza a cotizar esta esta posibilidad, que los tipos en Estados Unidos vayan por encima del 6% y que en Europa nos vayamos por encima del 4%. ¿no? Si esto es así, eh, como parece, al menos la los datos últimos publicados que se están publicando en, en las últimas semanas de inflación, todos los indicadores de inflación de cualquier tipo apuntan a que, a que el ritmo de, de reducción de la inflación se está, se está ralentizando. Eh, y fíjate que, que precisamente el periodo estadísticamente más favorable para que la inflación siguiera bajando va precisamente hasta este mes de junio. A partir del mes de junio se va a volver la situación todavía mucho más complicada por el exacto base estadístico más menos favorable. no, Es decir, que si no se consigue bajar rápidamente la inflación de aquí a junio, lo que nos resta de año, de junio a diciembre, va a ser todavía más, más complicado, especialmente por el lado de la inflación subyacente, que, que está, apenas se ha reducido e incluso en algunos países sigue subiendo. Por lo tanto, eh, para terminar de contestar a tu pregunta, todavía hay recorrido al alza en los tipos de interés, claramente. Y, y ese recorrido de alza de los tipos de interés, como, como sabemos y como saben nuestros oyentes, pues, pues cursa con caídas de las cotizaciones de la renta fija y, por lo tanto, creemos que va a seguir habiendo pérdidas adicionales en el mercado de renta fija, al menos durante algunas semanas o algunos meses más. También pienso que va a haber un momento este año, cuando, cuando estemos más cerca de que los tipos de interés de los bancos centrales toquen techo para y, tengamos un, y tendremos una muy buena oportunidad para, para comprar renta fija, no tanto en fondos como en inversión directa, pero, pero todavía no ha llegado. Nosotros, como sabes, estamos picando poco a poco para la parte más conservadora de las carteras eh, algunas letras, tanto españolas como en el resto de, de Europa. Y a medida que nos vayamos acercando al techo iremos reduciendo los vencimientos de estas incorporaciones, ¿no? Porque llegará un momento en el que en el que la curva en este sentido también se invertirá y, y, y bueno, tendremos que liberar dinero para comprar más fondos ¿no? que, que, que letras, ¿no? Pero de momento la, la, no, no tienen comparaciones. Si están pagándote ya claramente por encima del 3%. Uh -huh. eh, vamos a ver letras probablemente por encima del 4% en, 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 los, próximos, en los próximos meses. Y, y, y es donde estamos trabajando más en la parte de renta uh -huh. fija que en el fondo de inversión.
7: Uh -huh. eh, también ese informe de Inverco decía que ha salido dinero de, de los fondos de renta variable española cuando el IBEX 35 ha subido un 13% entre enero y febrero. Cómo explicas que haya salido dinero de los fondos de renta variable cuando la bolsa ha subido?
3: Bueno, puede puede ser eh, primero que, que haya gente que esté tomando beneficios, eh, también eh, el, el índice español está o ha llegado o llegó a zonas de resistencia y se, a, se atascó antes que otros eh, que otros índices. Pero la realidad es que a esas salidas, de momento, el mercado no le da la razón. El, el mercado español lo sigue haciendo relativamente mejor que, que el europeo y que, y que el mercado global. Es verdad que, que afecta mucho el peso de, de la banca, ¿no? que en nuestro índice, que, que el sector bancario lo está haciendo relativamente mejor, porque este entorno de tipos de interés y con un crecimiento que todavía no, no ha entrado en negativo pues es, es uno de los escenarios más favorables para, para, la, blanca, para la banca. Pero, pero yo creo que si, que si los tiros siguen yendo por donde estamos apuntando, es decir, inflación enquistándose en niveles relativamente elevados y los bancos centrales teniendo que forzar eh, o forzados a subir más los tipos de interés, al final yo creo que el conjunto del mercado de renta variable se va a acabar viniendo para abajo. ¿no? Ya está viniéndose para abajo. Recordemos que, que el mercado americano ha caído ya más de un 7% desde los máximos hace unas pocas semanas y Europa lleva alrededor de un 3%. Entonces, eh, el, el proceso, digamos, el nuevo impulso bajista ya ha comenzado y ahora realmente la pregunta es, ¿nos hemos ido de, de zonas de resistencia de medio y largo plazo que no, que no fueron superadas por 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 MSI una vez en los últimos trimestres? ¿El mercado ha sido rechazado a la baja? nos hemos ido a a las primeras zonas de soporte, en el caso del mercado americano zonas de soporte muy importantes de medio y largo plazo y si el mercado rompe aquí vamos a ver caídas adicionales en, en los próximos días y en las próximas semanas esta madrugada el mercado americano estaba rompiendo veremos si, si confirma a lo largo del, del día de hoy mm.
7: Vamos a ir con los oyentes 915331851 o si lo prefiere 609224716 Dice, me gustaría que me diera su opinión sobre el Lion Trust y European Strategic Equity Fund y el Carmiñac Portfolio Emerging Patrimoine, para entrar. Eh, muchas gracias desde Las Palmas.
3: Bueno, ninguno de los dos fondos en su m, categoría son, están en nuestra lista de preferidos, ninguno de los dos. O sea, que no, hay, hay fondos en ambos segmentos con, con mejor calidad que, que estos dos. Pero es que, además... Eh, eh, por, por, por ciclo de mercado eh, ni, ni siquiera entraríamos en estos momentos en los fondos que más nos gustan ni de renta variable global ni de renta variable emergente por lo que he comentado anteriormente. ¿no? Yo sé que este mercado está es agotador, ¿no? porque es, es, es lo que los anglosajones llaman un mercado chopi, ¿no? que es el, el peor mercado que podemos tener los asesores y los gestores para gestionar, porque está dando continuamente señales falsas. En nuestro informe semanal de, de este pasado fin de semana comentábamos que, que el mercado se ha convertido en una auténtica trituradora de, de posiciones tanto alcistas como bajistas. No, Las, no, hay, no hay tendencia, los movimientos... O los impulsos alcistas y bajistas duran muy poco, muy poco tiempo. Además, cuando giran, giran con mucha violencia, ¿no? Entonces es un mercado para, para tomar muy poquitas posiciones, con, con un riesgo muy, muy limitado, y tener paciencia, ¿no? Llegará un momento, quizás dentro de de unas semanas o unos pocos meses en los que tendremos una oportunidad histórica de compra y que y que se podrá hacer se podrá generar mucha rentabilidad muy rápidamente con un nivel de riesgo eh, muchísimo más atractivo que el actual. Pero en estos momentos, ninguno de esos dos fondos, ni por la calidad de los fondos relativa, no digo que sean fondos malos, pero relativa a otros fondos mejores, ni por la situación cíclica de, de, de esos segmentos de mercado, nosotros lo tendríamos ahora mismo en cartera.
7: Vale. Eh, oye, ¿me puedes hablar de la gestora de la ¿Cuáles son sus características? Porque yo ahí la tengo un poco deslocalizada en el mapa.
3: Bueno, es una es una gestora más más pequeñita, no es la, no es la típica eh, gestora eh, que, que normalmente de las gestoras de las gestoras grandes, más especializada, ¿no? eh, Este fondo concretamente, es, es, eh, comentábamos antes, es un fondo de renta variable global. Eh, pero tampoco es una gestora que nosotros tengamos eh, en nuestro punto de mira. De hecho, nuestro, nuestra Focus List, en nuestra nuestra lista de fondos preferidos, en estos momento no tenemos ninguna ningún fondo de esta, de esta gestora.
7: Mm, vale. Eh, eh, mira, más consultas que me llegan al 609 2247 16. Dice, hola, soy Carlos. Eh, dice, eh, ¿cómo me experto una inversión para 10 años, sin complicarme mucho la vida, con el 50% del patrimonio a través del bono español a 10 años, cuando llega al 4% o al 5% y dentro de unos meses y el otro 50% en un fondo, en un ETF? Y estoy pensando en el e MSCI Wall Euro Hedge.
3: A ver es, es una es, es una opción simple no es decir me hago 50% de la cartera en renta fija en deuda pública a largo plazo en el caso en este caso la, la española y el otro 50% en renta variable global a ver la, la experiencia histórica y los estudios eh, demuestran que, que una gestión activa bien hecha eh, va a dar mucha más rentabilidad y sobre todo va a quitarnos menos el sueño que una posición a, a largo plazo de este de este tipo yo no soy partidario de este enfoque yo yo no yo no haría un eh, este planteamiento porque insisto al final a lo mejor en 10 años o en 15 años se puede se puede generar dinero o se puede generar rentabilidad pero entre medias vamos a pasar momentos muy muy complicados no donde donde va a haber pérdidas muy importantes en porcentaje tanto por la parte rentable como por la parte por la parte de, de, de renta fija no y, y hay que aguantarlas porque hay momentos en los que decir Oye que llevo un 50 o 60 de la cartera perdida y hay que hay que aguantarlo yo yo no soy partidario de este enfoque yo creo que que el mercado abre todos los días que hay muchas ideas que, que, que van y vienen al contrario de lo que sucede en la vida, en el mercado pasan trenes todos los días ¿no? y por tanto no hay que, no hay que precipitarse, nunca, nunca nos hemos perdido la última gran oportunidad. Siempre hay grandes oportunidades que van y vienen. Uh -huh. eh, incluso hay valores que, que suben cuando el mercado está, está cayendo, segmentos ya. de mercado que uh -huh. suben cuando el mercado está cayendo y por tanto yo creo que yo soy, yo soy partidario de una gestión activa ¿no? de este planteamiento est estático. ¿no?
7: Vale, voy con nota de voz.
3: Hola, buenos días. Le quería preguntar al experto si me podría recomendar... Eh, tres fondos para invertir, uno en Estados Unidos, uno en Europa y uno en
2: emergentes. Muchas gracias. Uh -huh.
7: Tres fondos para invertir. Bueno, yo entiendo
3: que, que se refiere a renta variable por, uh -huh. por la forma en que plantea sí. la, la, la pregunta, ¿no? Eh, vamos a ver. En, en renta variable emergentes, empezamos por el último, pues eh, lo comentábamos eh, la última vez, ¿no? El S Energy Markets Equity Strategies es, es eh, para nosotros el mejor fondo de renta variable. Eh, emergente eh, desde, desde hace años. En eh, renta variable europea, eh, eh, ahora mismo yo iría más hacia un fondo, eh, lo que llamamos blend, es ¿no? decir, que no tenga un, un sesgo eh, predefinido en favor ni de growth ni de value, aunque pueda adoptar ese, ese sesgo en, en función de las circunstancias de mercado. Es un fondo de gestión activa y, y el, el, el que nos gusta en este sentido es el, el Fondo Eleva European Selection Fund. Eh, y, en, y en la parte de, de Estados Unidos, pues un, un, un Fidelity, por ejemplo, US Opportunities, un, por ejemplo, que ¿no? es, es un fondo también emblemático. ¿no? Aunque eh, ahora mismo no tendría ninguno de los tres no. en cartera. ¿no? No, no porque no nos gusten los fondos, sino por la situación de mercado que, a la que nos referíamos mm. anteriormente.
7: Uh -huh. eh, me, mira, me preguntan también por el fondo Capital Group New Perspective. ¿Qué opinión tienes? Esta es una muy gran pues gestora. Que...
3: Sí, sí, pero, pero tampoco este fondo está en nuestra, en nuestra, en nuestra lista, ¿no? No es un, no es un fondo que, que, que nos haya destacado en los análisis que vamos haciendo y por lo tanto no lo tenemos en nuestra lista de fondos recomendados ahora mismo.
7: Mm, muy bien. Eh, mira, eh, otra consulta. ¿Qué opinión tienes de los ETFs? ¿Tú incorporas ETFs a la cartera para complementar o siempre gestión activa?
3: No, no, claramente. Es que podemos hacer una gestión activa con vehículos pasivos. Eh, esa es la clave, ¿no? Es decir, el, eh, los ETFs, para que nuestros oyentes lo, lo recuerden, son, son especie de fondos, aunque funcionan como acciones, pero tiene, son cestas en realidad. Eh, que, que replican eh, eh, el índice en, en el que invierten por ejemplo un ETF del SP500 pues lo que hace es comprarse todos los valores del SP500 y nos permite tomar una posición en el SP500 pues con, con, con un nivel mínimo de, de dinero una cantidad mínima de dinero ¿no? eh, entonces eh, es pasivo en el sentido de que eh, STF si está bien gestionado y, y la cartera está bien, bien es decir, la cesta está bien construida pues va a replicar prácticamente con una fidelidad muy, muy alta el comportamiento del S&P 500. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer una gestión activa en ETFs, subiendo o bajando el peso eh, eh, o moviéndonos de un ETF a otro en función de, la, de las circunstancias del mercado. Y por lo tanto, obviamente, sí, la, la respuesta es que, que para nosotros forman una parte muy importante de, de nuestras carteras y de nuestra estrategia de inversión y que, y que los incorporamos activamente para... Para, bueno, pues cuando en un momento determinado de mercado, por ejemplo, cuando se inicia la recuperación y que no hay un sesgo claro del mercado hacia un sector o hacia otro, eh, pues, pues es una forma de, de, de tomar riesgo en renta variable o en un determinado segmento de la renta variable eh, de forma pasiva en el sentido de, de, que, de que entras en todo el índice, pero de forma activa porque la decisión de entrar o no entrar es tuya, ¿no? Eh, en, en ese sentido me refiero de,
7: de esa mezcla entre gestión pasiva y gestión activa. Muy bien. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
6: Sí, hola,
3: buenos días. Mire, yo tengo unos cuantos fondos y pretendía pasarlos todos a un monetario, a uno o dos monetarios. No sé si son todos iguales o y, me, y si me podría recomendar alguno. Y si le parece buena idea. Na, nada más queda esto. Muy
7: bien, gracias. A ver,
3: bu buenos días, Vicente. Muchísimas gracias por su pregunta. A ver, de, de entrada no. Quiero decir que, que, que hacer movimientos bruscos, eh, de golpe, eh, eh, en este sentido que nos comenta nuestro nuestro oyente... Yo de entrada no me parece una buena idea, creo que, 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 que hay que sentarse, hay que analizar la cartera de fondos que hay ahora mismo, hay que ver cuáles son esos fondos eh, y luego ir haciendo nosotros normalmente cuando entran nuevos clientes con, con nosotros en Capitalia, lo que vamos haciendo es, es ir diseñando eh, para aquellos fondos que no nos gustan que están en cartera o que creemos que hay alternativas mejores, ir diseñando una estrategia de salida, o sea, no lo hacemos de la noche a la mañana, hay fondos que a lo mejor están en una en un momento de recuperación y aunque no nos gusten, pues los dejamos correr y vamos poniendo, digamos, stops por debajo, ¿no?, para para, para ir consolidando esa, esa fase de recuperación y, y, por lo tanto, yo creo que cada, cada cartera es un mundo, cada, cada cliente también es un mundo y, por lo tanto, hay que, hay que sentarse, hay que ver lo que hay en cartera y, y a lo mejor hay varios de esos fondos que están en cartera que hay que sacarlos inmediatamente a un fondo monetario pero a lo mejor hay otros que se les puede dar un poco más de recorrido o buscarles una alternativa mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo 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 le invitaría a Vicente que se ponga en contacto con nosotros si así lo desea y nosotros le miramos la cartera, pero pero de entrada no no haría ese tipo de movimientos buscos de, de blanco o negro sin mirar realmente lo que hay dentro de la cartera ¿no?
7: Vale. Eh, oye dos, eh, tres cositas más me preguntan por un fondo de inversión yo lo tengo totalmente descolocado se llama Eleva Absolute Return Europe.
3: Vale, esta, esta eh, bueno, la, la gestora, Eva eh, lo he comentado, eh, eleva, eleva o Eleva, Eva. Eleva, Eleva. Eleva, eleva sí. A ver, esta, esta gestora es una gestora especializada, es una gestora francesa especializada, eh, sobre todo en gestión de renta variable. De hecho, claro. el, el, el dueño de la gestora es, es un, un gestor de renta variable europea, eh, y, y, y que ha demostrado a lo largo de los años una, una muy buena capacidad de gestión. ¿no? Todos sus productos giran en torno eh, a, la, a la gestión de, de renta variable europea y este fondo en concreto que tú apuntas es, es un fondo de gestión de renta variable europea con un, un enfoque de, de retorno absoluto, es decir, con una, una gestión mucho más activa que la que comentábamos anteriormente del European Selection, que es un fondo puro de renta variable. ¿no? Eh, a mí es una gestora que me gusta mucho, el estilo de gestión es, es muy de boutique, eh, eh, muy muy eh, up no con unas muy buenas valores a lo largo del tiempo y, y aunque este fondo que tú comentas, Susana, no, no está tampoco dentro de nuestra, luz, nuestra lista de, de, de fondos de retorno absoluto preferidos, pero la, la, la gestora en sí es, es, es una gestora que nos da mucha confianza. Y ya digo, el, el, el book insignia, o al menos el fondo que a nosotros nos gusta más de la gestora, es este que comentaba antes, el Eva europeas se ha hecho. Pero, insisto, no es un fondo de retorno absoluto este que, que yo te digo, el que tú apuntas sí, el que yo decía es un fondo puro de renta variable.
7: Muy bien. Pues eh, Félix González, desde y Familiar, EACI. Gracias por ayudar a los oyentes y por enseñarnos un poquito más más de fondos de inversión, de la industria, de las gestoras y de los productos también. Gracias, cuídate. Gracias, Un Susana. abrazo. Muchas gracias. Esto es Capital Intereconomía, boletín informativo y regresamos con I de Inmobiliario. Enseguida Elena Fraile toma las riendas y va a tener como invitados a Carolina Roca de Asprima, a Ismael Cardoui de Fotocasa Pro, a Ferran Fon de Pisos.com, a Roger Bou de Construmat y Pablo Vidarte de Bio. Con ellos analizará y le tomará el pulso al inmobiliario. Tendencias sobre la mesa y mucho más aquí con I de Inmobiliario.
5: Las oportunidades pasan volando. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no aprovechar un descuento de algo que nos gusta o vamos a necesitar y lo hemos dejado para más adelante? Y luego, o ya no hay o tiene otro precio. Bueno, pues por ejemplo, solo hasta el 15 de marzo en El Corte Inglés y en Hipercor tienes un 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor de las mejores marcas como Haier, Daikin, Midea, Fujitsu, Daiksu, Mitsubishi, Electric o Toshiba. Además, tienes también el 10% de descuento en la instalación y financiación fácil hasta en 24 meses y todo con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Las oportunidades, ya sabéis, pasan volando. No dejes escapar ahora el 25% de descuento en aire acondicionado con bomba de calor para estar climatizado todo el año. Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
7: Un programa que deja las
0: cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.